0: Warum ist die Conny so ein krasser Nerd, ey, das ist so krass. Ja, Ach, ohne irgendwie... Scheiß, ich
1: dachte mir gerade, wieder ausgenerdet. Ohne Scheiß, Alter. es ist Wahnsinn. Ich, ich, ja. ich gebe meinen Platz, jetzt hier an der Tanke auf.
2: Hallo und herzlich willkommen an der Nerd-Tanke. Wir sind drei Nerds und reden über Themen, die uns interessieren und auch Nerds wie euch. Und hier sind wieder wir drei.
0: Ich bin der Henning und der Thomas.
2: Und der Arne. Wir sprechen heute einige Themen an und dazu möchte ich euch einen kleinen Überblick geben. Das erste Thema wird Flux sein oder Flux. Danach ganz kurz Windows 8. Die neue Wii. Einige Spiele, die uns beeindruckt haben. Java 7. Ein kleiner Buchtipp, Feed. Wir haben noch einen Film für euch und ein paar Betthupfer zum Abschluss. Wir haben auch
1: diese Woche wieder Leserbriefe bekommen. Unter anderem hat uns der Falk nochmal geschrieben. Hat uns sehr gefreut, Falk. Es ging um Ubuntu Neti. Das ist ein neues Release von dem Ubuntu Linux. Und zwar schreibt der Falk, schön, dass ihr in eurer neuesten Ausgabe der Nerdtanke auf meinen Hörerbrief eingegangen seid. Meinen Unity-Versuch habe ich übrigens heute mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Und ich muss euch recht geben, denn es ist wirklich scheiße und nicht ausgereift.
0: Jo, so ist es.
1: Ja, hat er leider da, da recht. Ansonsten schreibt ihr noch, das Format gefällt mir sehr gut und eure Beiträge, abgesehen von den Zockersachen, die mich nicht so rasend interessieren, sind spannend. Weiter so.
0: Kudos. Ja, die Zockersachen, also die muss leider ertragen, weil wir haben leider jetzt hier zwei leidenschaftliche Zocker an Bord, das heißt, da werden wir immer wieder mal über Spiele reden, aber wir sorgen auch dafür, dass die anderen Themen nicht zu kurz kommen. Ja, wir haben außerdem noch einen dieser Brief bekommen von Stefan. Ich war ja sehr verwirrt, ich glaube, in der Folge 2, als wir das Video von der Chapel vorgestellt haben. Das war so ein Video mit HDR-Fotografie gemacht. HDR-Fotografie für diejenigen, die die Folge nicht gesehen haben. Das ist ja diese diese Bilder, die so, die sind so unnatürlich belichtet. Also da sind die hellen Stellen so weißer als weiß und die dunklen Stellen dunkler als schwarz. Hat zumindest den Eindruck. Und ich war mir eben nicht sicher, wie man diesen Effekt hinbekommt und hat uns der Stefan mal erklärt. Hallo liebe Midnerds, ich habe mir gerade eure beiden Podcasts angehört und bin sehr begeistert und da hat er ein bisschen erzählt, wie es mit dem HDR funktioniert. Er meint, dass diese HDR-Bilder eben immer aus mehreren Bildern vom selben Objekt gemacht werden. Das heißt, man macht so drei bis elf Bilder von einer Szene, die sind unterschiedlich belichtet, das heißt, es gibt ganz dunkel belichtete Bilder und ganz helle. Und dann legt man diese Bilder übereinander und verrechnet sie und dadurch kriegt man dann einfach einen höheren Kontrastumfang. Und so hat man diesen Effekt, dass man auch in den dunklen Stellen noch sehr viele Details sehen kann und nicht nur eine blanke Fläche hat. Ja, er sagt noch weiter, dass man das eigentlich mit jeder Kamera machen kann, bei dem man diese Belichtungseinstellung ändern kann. Man braucht halt ein Stativ, um wirklich von dem gleichen Motiv das gleiche Bild mehrmals schießen zu können. Dann treibt er noch, also dann macht's mal weiter so und hoffentlich gibt es bald wieder einen Podcast von euch. Ja, wir sind dabei. <lacht> mit besten Grüßen, Stefan. Ja, Stefan, haben uns sehr gefreut. Vielen Dank, dass du das noch ein bisschen erklärt hast. Ist mir jetzt auch wieder ein bisschen klarer geworden, wie das mit der HDR-Fotografie funktioniert.
2: Jetzt wissen wir Bescheid. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank.
1: Wir haben noch einen dieser Brief bekommen von dem Markus, der auch erstmal ein dickes Lob für die Nerdtanke ausspricht und dann zum Thema Getting Things Done schreibt. Mit dem Zeug habe ich mich schon vor Jahren mal beschäftigt und habe das auch mehrfach versucht umzusetzen, auch mit Softwareunterstützung, aber so wirklich funktioniert hat das nicht. Vielleicht auch, weil das nicht so geräteunabhängig war. Er schreibt, Zettel verliere ich immer und mit Wi wird mir schnell zu unübersichtlich. Er fragt noch, ob wir Tipps hätten und er fände es praktisch, wenn wir eine kleine Software benennen könnten oder empfehlen könnten, die er in seine Dropbox packt und die er vielleicht auf Android oder sonst wo auch benutzen könnte.
0: Ja, also unser Vorschlag, wir haben ja letztes Mal gesagt, Software, alles scheiße, einfach Textfile haben, du kannst einen Textfile in die Dropbox legen, wenn dir ein Textfile zu unübersichtlich wird, vielleicht willst du zwei Textfiles haben oder mehrere, zum Beispiel eins für Arbeit, eins für Privat, aber die Sache ist, sobald du auf ein Tool gehst, hast du immer das Problem, dass es nicht auf allen Plattformen da ist oder dass dir das Tool irgendeine Arbeitsweise aufzwingt, die du nicht möchtest.
1: Ja, ist auch ganz schwer, das zu synken und am besten ist echt, wenn man sich dazu zwingt und überredet,
2: das in einem Textfile mal anzufangen und... Ja, genau. Und also, man braucht auch kein extra Programm, weil dann ist die Hürde noch mal größer, dass du dieses Murks-Programm starten musst oder halt dein Handy rausziehen musst, um dann da drauf die App für
0: deine To-Do's zu starten. Da muss du auch mal überlegen, wenn du mit Textfiles nicht zurechtkommst, vielleicht hast du ein anderes Problem, weil du bist nur ein Mensch und du kannst du begrenzt einfach viel managen und vielleicht musst du da was ändern. Ja, vielleicht klingt es zu simpel, aber man will wahrscheinlich damit beginnen. Ja, und dann wollen wir noch ein großes Hallo loswerden an die ganzen Hörer des PC-Games-Podcasts, die uns jetzt so zahlreich besuchen. Der PC-Games-Podcast ist ja eine Sendung, die wir sehr gerne hören und die haben jetzt ihren hundertsten Podcast gemacht. Dann haben wir denen einen Kuchen geschenkt mit aufgedrucktem Nerd-Tanke-Logo, den haben sie in der letzten Folge dann sozusagen live vernascht. Also freut uns sehr, dass euch die Torte gemundet hat. Aber noch ein paar Dinge, die ihr da zu uns gesagt habt. Ey, ihr habt unser Logo nicht gecheckt. Ihr habt immer geredet von dem Nerd-Tanke und ihr habt dann das Logo analysiert auf die Frisur.
2: Das ist ein Glas mit Bier drin. Ein CGA-Bier. Ein wunderschönes Pixel-CGA-Bier und die Frisur, die ihr da so genannt habt, das ist der Schaum, der über den Glasrand drüber läuft. Und jetzt, wo ihr das hört, habt ihr Lust auf Bier. Ich weiß es ganz genau. <lacht> wir wissen
0: auch nicht, der Nerd-Tanke, wir wissen ja, wie ihr schon gehört habt. Einfach drei Nerds. Und wir haben auch ein Impressum, dessen fehlen die angemängelt hat. Vorbildlich nach Gesetz. <lacht> genau.
2: Ja, und weil ja die Frage fiel, wo wir denn eigentlich herkommen, wir sitzen alle drei in Augsburg, aber wer mitnerden möchte, weil wir suchen ja immer Gastnerds, der braucht eigentlich nur Internet, weil wir machen das total unprofessionell online mit Mumble und wir treffen uns leider nicht in einem Raum, in dem so ein super Pornomikrofon hängt und in dem ein Tisch rumsteht, auf dem überall Kuchen liegt.
0: Ja, das war cool. Ja.
2: Alles leider nicht so. Wir haben einfach unsere Mikros und reden über das Internet. Das heißt, wer mitmachen möchte, einfach bei uns melden und dann schauen wir mal.
1: Genau. Und wo wir schon bei unprofessionell waren, ich glaube, der Vorwurf war ja auch im Raum gestanden, wir würden trinken bei der Aufnahme. Ich glaube, das können wir einfach bestätigen und geben die Frage zurück, warum
0: die pc -Games podcaster nicht trinken. <lacht> Wieso nicht? Ja, jetzt haben wir es geklärt. Dann machen wir weiter mit den ersten Themen. <lacht> okay. Unser erstes Thema ist Flax. Das ist ein Tool, das könnt ihr haben für Windows, für Linux, für macOS. Und das löst folgendes Problem. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gehabt. Ihr macht nachts den Rechner an und ihr werdet so richtig weggeblasen vom Lichtdruck, weil der Bildschirm so scheiße hell ist. Und was Flax macht, ist... Das macht mit dem Sonnenzyklus auch euren Bildschirm so ein bisschen dunkler und wärmer. Und wenn ihr mal auf die Seite von den Flachs geht, dann seht ihr auch, dass, dass die da auch meinen, dass es wirklich auch psychisch einfach schwierig Also sprich, du bist nachts lange wach und starrst da in die kleine Sonne, die da in deinem Bildschirm drin ist und kannst deswegen auch einfach schlecht schlafen, weil dein Körper das schon auch wahrnimmt, als die Sonne scheint gerade. Und ja, ist ein cooles Tool. Ich habe das mal ein paar Wochen auf meinem Rechner gehabt und bin echt sehr happy. Also ich pack's es auch gar nicht mehr, einen Rechner anzugucken nachts, der einfach nur weiß ist und sau hell.
1: Ja, ich habe gerade den Vergleich quasi in dem Ich habe beide Notebooks an gerade Einmal mit Flux, einmal ohne. Das ist schon sehr krass, wie, wie deutlich der Unterschied da zu sehen ist.
2: Ja, ich habe das letztens beim Henning gesehen. Hey, ich finde es immer noch total krass. Also ich, ich, ich will das nicht. Ich habe meinen Monitor in kleinster Arbeit so toll eingestellt auf alle Farben, dass ich hier jede Farbe so satt habe, wie es der Monitor packt. Als ich letztens an deinem Rechner war, das war so ein rotes Bild. Ich habe echt gedacht, der Monitor ist kaputt. <lacht> ja, das ist auch echt
0: echt eine Gewöhnung, weil es ist, der Bildschirm wird ja nicht, nicht dunkler, sondern der wird ja so, also er wird auch dunkler, aber vor allem wird er so wärmer. Sprich, das Ganze kriegt so einen roten Touch. Weiße Flächen werden so ein bisschen rötlich oder so leicht züren und du kannst auch einstellen, wie krass es ist, aber man gewöhnt sich wirklich richtig schnell daran und man fängt an, das immer härter einzustellen. Ich glaube, ich habe gerade eine Einstellung, die hatte ich vor zwei Wochen noch gar nicht mehr gepackt. Und man nimmt es eben nicht mehr so wahr als rot, sondern man nimmt es eher so als ganz natürlich wahr, dass es einfach jetzt das neue Weiß ist am Abend. Also mir geht es echt besser damit. Kann ich sehr warm empfehlen. Stört es nicht, wenn ich jetzt bei mir sowieso das Licht im Zimmer an habe? Also ich schalte mir jetzt auch sonst nicht die Sonne an nachts. Also habe ich auch halt ein paar weniger Lichter an oder indirektes Licht.
2: Vielleicht muss ich es einfach mal ausprobieren und dann bin ich weniger verstört. <lacht> ja. Und wahrscheinlich auch weniger gestört, ja. Nächstes Thema, Windows 8. Da wurde letztens mal eine Demo der neuen Oberfläche gezeigt. Und zwar von so einer, es ist so eine, so ein, ja, wie eine Touchscreen-Oberfläche auf einem, auf einem Smartphone. Das soll jetzt sozusagen der neue Desktop- oder Fullscreen-Anwendung sein, die den Desktop ersetzt, auf dem irgendwelche Kacheln sind, die mir Wetter, Finanzen oder irgendeinen Ausschnitt von einem Programm anzeigen. Ich finde das total komisch.
0: Ja, ich finde es auch komisch
2: brauche ich jetzt einen Touchscreen-Monitor oder, ein, oder ein Tablet oder ich, ich habe es nicht kapiert. Ja, es scheint fast
1: so, als wäre das halt in dem ganzen Hype um die Tablets jetzt auch da entstanden, aber es kann ja nicht sein, dass jetzt nächstes Jahr Dell anfängt, ihre Rechner nur noch statt Maus mit irgendeinem komischen Touchpad auszuliefern, nur weil Windows 8 sagt, jetzt ist Touchpad statt, Win äh, statt Maus.
0: Ja, also ich habe auch keinen Bock, so eine wuschfinger touch gui auf meinem Rechner zu haben. Ich habe eine Maus, ich kann Dinge auch filigraner einfach anpacken und ich will jetzt nicht irgendwie so eine oberfläche haben, was da sieht. Man sieht es ja auch so ein bisschen, ja, also da klar, es gibt so ein paar Dinge, die sind gleich wie auf, sagen wir so Windows Phones. Du hast einen Desktop mit Wetterberichten und Aktienkursen und so weiter, aber sobald er halt mal irgendwas macht, ein Dokument öffnet, dann geht halt das ganz normale Windows auf mit dem Chrome und den Taskleisten und so weiter und ja,
2: Genau, an einer Stelle macht er ja Word auf und auf einmal hast du wieder die windows task und du siehst auch so, wie die windows task und die ganze Anwendung so in den Vordergrund ploppen. Und warum kann es nicht einfach so sein? Ich möchte Tastatur und Maus benutzen können und ich möchte rechtsklicken können, statt irgendwie mit 27 Fingern das Display <lacht> zu drücken. Also, naja.
1: Ja, ich glaube, das darf man jetzt auch nicht zu äh, sehr bewerten. Ich meine, welche Änderungen sind da zum Beispiel für Vista oder Vorgängerversion von Windows schon vorgestellt worden und dann letzten Endes war nichts dabei, weil sich dann plötzlich herausgestellt hat, ist doch alles Bullshit.
2: Ja, vielleicht kommt das sql system ja mit Windows 8 dann mal.
1: Ja, mhm. genau. Das war cool.
2: Der eigentliche Grund, weswegen wir jetzt ja auf Windows 8 gekommen sind, in diesem Video stellen sie dar, dass sie das alles mit HTML5 und JavaScript lösen, was die ganzen .NET-Entwickler und Silverlight Leute ein bisschen aus dem Häuschen gebracht hat, weil das sind Microsoft-Technologien und die Leute haben sich da jetzt irgendwie festgelegt drauf. Und auf einmal macht Microsoft nichts mehr mit seinem eigenen Kram.
1: Ja, ich meine, das ist auch klar. Also das ist ja so, wie er nicht jetzt äh, heute Ausbildung macht zum Piloten und morgen wird festgelegt, es gibt keine Flugzeuge mehr. Also wäre
0: auch nicht so ideal. Ja, also das tut mir auch echt leid, aber es ist schon so ein bisschen Selbstschuld schon, weil ich meine, wenn man halt einfach sein Geschäft komplett abhängig macht von einem Produkt, von einer Firma, wo man ja selbst keine Kontrolle darüber hat, dann läuft man schon dieses Risiko, dass halt die Firma einfach sagt, okay, wir haben keinen Bock mehr auf Silverlight zum Beispiel.
1: Ja, noch dazu, dass äh, Silverlight keine absolute Mark Marktdurchdringung hatte, wie jetzt vielleicht andere Technologien bei Microsoft, die sie jetzt nicht einfach absetzen
0: können. Ja, genau.
2: Ja, also ich denke, das ist einfach ein generelles Problem, wenn du dich an einen Hersteller einer Lösung bindest, und die Lösung ist nicht offen, dann hängst du an dem Hersteller dran und wenn der Hersteller irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr, dann kann leider niemand reingucken und es für dich weitermachen. Und dann
0: ist Schluss, Schicht im Schacht. Ja. Pech. Außerdem ist der cool, das wollt ihr sowieso haben. Einfach umlernen. Ja, nee, aber ernsthaft, ich meine, wenn man echt sagt, man will dieses Risiko nicht eingehen, das ist schon auch einer der Gründe, warum man Open Source haben will, ja, weil man einfach, weil man bringt sich niemals in so eine Abhängigkeit rein. Ja, das ist richtig. Ja, also zumindest
2: kann man reingucken und es vielleicht noch selber anpassen, wenn man noch eine Weiterentwicklung braucht, auch wenn es sehr schmerzhaft ist. Aber ja, es ist natürlich bitter und ein bisschen traurig ist es schon und ich verstehe es auch gar nicht, was diese komische Oberfläche soll. Aber sind wir mal gespannt, was tatsächlich dann am Ende rauskommt.
0: Jo, also wenn euch das mal interessiert, wie das aussieht, dann packen wir einen Link in die Show Notes. Da könnt ihr so ein Video angucken, dann seht ihr diese ganze Wurschtfinger-Gui von Windows 8. Da könnt ihr euch da eigene Meinung davon bilden. Okay, aber genug Windows 8. Letzte Woche war E3 in Los Angeles. Electronic Entertainment Expo. Genau. Riesenspielemesse. Also inzwischen wieder. Die war eine Weile irgendwie geschrumpft und dann auch mal weg. Aber inzwischen ist sie wohl wieder einfach wieder so ein Monster wie früher.
2: Also zumindest ist sie immer noch wichtig. Und da haben wir ein paar Punkte aufgegriffen. Und zwar, Nintendo hat die neue Wii vorgestellt. Die Wii U. Und das ist... Die ist ein bisschen komisch. Puh, allerdings. Ja, die ist ein bisschen komisch. Also, das muss man sich so vorstellen. Man hat jetzt eine Konsole die tatsächlich HD kann. Und außerdem hat man als Controller jetzt so ein riesiges Surfbrett, wo einfach nochmal ein Fernseher eingebaut ist. Und auf dem linkes, <lacht> linkesten und rechtesten Ende, da sind dann die, die, die Knöpfe und, und, und Steuereinheiten. Ja, das ist total krass. Äh, wo schaue ich da hin? Also ja, ich, ich verstehe es nicht. Also es ist wohl so, das ist so ein bisschen wie bei diesem Club Game mit den zwei Bildschirmen dass das eigentliche Spiel läuft auf dem Fernseher und da hat man dann so zusätzliche Informationen auf seinem Surfbrett. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann man tatsächlich das Spiel von der Wii, also es ist immer noch so, dass die Wii ist immer noch so ein iMac-Kasten, der in der Nähe vom Fernseher hängt. Und irgendwie kann man wohl das Spiel vom Fernseher wegnehmen und auf seinem Handheld weiterspielen, was ich eigentlich eine coole Idee finde. Aber warum ist es dann nicht nur der Handheld?
0: Ja, also ich stelle es mir auch einfach im, im Alltag, also im, im Spielealltag einfach schwierig vor. Erstmal hast du dieses Ding in der Hand, kann man, wie viel es wiegt. Also, wenn es so viel wiegt wie jetzt, sagen wir mal, ein iPad, hast du keinen Bock, das mehrere Stunden in der Hand zu halten. Okay, dann gibt es keine dicken Kinder mehr, weil die ja <lacht> die dicken Unterarme haben, aber, und dann, okay, dann, dann machen sie mit dem zweiten Bildschirm, was macht man damit? Okay, dann, dann zeigen sie da das Inventar an oder die Karte, aber, also, okay, dann hast du den, den, großen Bildschirm hast du dann frei für das Spielgeschehen. Aber das ist doch ätzend da, den Fokus immer nicht hin und her zu wechseln. Da musst du ja auch deine Augen ja einmal einstellen. Also, keine Ahnung, gut, ich bin's Brillenträger, vielleicht betrifft es mehr, aber. Es ist ja wirklich auch, wenn du jetzt mehrere Meter hin und her schauen musst und auch im Eifer des Gefechts, das ist ja echt nicht angenehm, ich hab da keinen Bock drauf.
2: Nee, also irgendwie, das, das klingt auch echt nach einer komischen Sache.
0: Also ich habe auch so ein bisschen Zweifel, was Nintendo allgemein macht, weil um, okay, die Wii war ja wirklich eine scheiterfolgreiche Konsole, weil sie ja wirklich eine ganz neue Legion von Leuten, also eine ganz neue Spielerschaft aktiviert hat, ja diese ganzen Casual-Gamer war eine unglaublich erfolgreiche Sache, aber jetzt, was die jetzt so machen mit diesem Game Boy 3DS, so wie er heißt und dieser Wii U, keine Ahnung, das ist immer nur so eine Konsole, wo so ein Gimmick drauf ist, wo man sich echt ein bisschen fragt, okay, warum ist das da drin? Also Nintendo ist so ein bisschen so wie das Yps heft jetzt unter den Konsolenherstellern. Es gibt immer so eine Konsole mit irgendeinem so komischen WTF-Feature und das soll jetzt einfach halt, halt die Innovation sein und ja... Yeah. Also es kann auch sein, dass die Nintendo einfach nur irgendwas macht, was Neues und halt mit der Wii einfach einmal jetzt ein Prozent einen gelandet hat.
2: Das ist genau das Problem, dass einfach immer irgendwas Komisches dabei ist und dann ist man halt 3D und dann ist ein zweites Display und... Naja, mal gucken. Ich bin ja gespannt, was tatsächlich dann auch da am Ende drin ist.
0: Ja, meine ich kaufe ich dann doch, weil ich Zelda spielen will, bin da ziemlich die Hure, ja.
2: Ja, ich werde es mir wahrscheinlich auch kaufen wegen dem neuen Zelda-Spiel, aber mei.
0: Okay, aber dann
1: haben wir noch mehr gesehen. Genau, von Battlefield 3 gab es ein Video aus dem Gameplay, was ich als fast schon militanter Nichtspieler extrem beeindruckend fand, weil die Realität, die da während dem Spiel offensichtlich mittlerweile schon umgesetzt wird, ist schon fast ein bisschen zu krass, finde ich. Ja, so das
2: ist wirklich beeindruckend. Es fühlt sich jetzt alles echt packend an, die Grafik ist super fein, die Bewegungen sind total flüssig und... Ja, die Physik sieht wahnsinnig echt aus, also ist krass. Ja, ich finde es geil vom, vom technischen Standpunkt her, aber es ist halt ein scheiß Kriegsspiel und das echt, ein bisschen stört mich das schon. Eigentlich das stört es mich nicht nur ein bisschen, mich stört es eigentlich echt schon ziemlich.
0: Ja, das regt mich auch am meisten noch auf. Also, sie hätten es echt einfach irgendwie ein bisschen anderes Setting, oder da meinetwegen auch noch ein bisschen in die Zukunft setzen können, aber diese Afghanistan-Simulationen und so weiter, das, das geht mir auch echt immer im Sack. Aber trotzdem, es ist halt so, Battlefield ist einfach halt trotz all dem immer noch so beeindruckend. dass ist im Moment wirklich für mich so das Spiel ist, wo ich am meisten drauf warte. Und es dauert leider noch wirklich bis Ende Oktober, bis es rauskommt. Aber ich bin echt gespannt.
2: Auf jeden Fall das Video allein wegen der das mal angucken. Es sieht echt saugut aus. Jo.
1: Genau, packen wir in die Notes Was wir auch noch in die Shownotes packen werden, ist eine Render-Intro von Star Wars The Old Republic. Ich bin ja großer Star Wars-Fan. Aber mit was ich wirklich nie was anfangen konnte, waren so diese Clone Wars und alles, was da dann so um, drumherum entstanden ist. Dieser
2: ganze Zeichentrick-Verfilmungskram, oder? Ja,
1: genau. Fand ich alles echt schrecklich.
0: Aber es gab einmal so einen Zeichentrick, der hat so die Lücke geschlossen zwischen Episode 2 und 3. Der war nicht so schlecht.
1: Ja? Vielleicht ja. müssen ich mir das mal anschauen. Aber ich hab das irgendwie, ich fand es ich nie so gut, dass mich das irgendwie wirklich interessiert hätte. Aber ich muss sagen, die Render-Intro... Ist echt gut.
2: Ja, die die ist unendlich
0: fett. Ja, die ist geil. es ist,
1: ist, kann man sich auch mal anschauen, wenn man es normal nicht mag.
0: Also ist auch klar, wo das Budget vom Spiel hingeht, nämlich in diese Rinderintro intro <lacht> die, by the way, mit dem Spiel nichts zu tun hat. Aber sowas von null. <lacht> also das, die Old Republic ist ja halt wie so ein MMO wie jetzt wie World of Warcraft. Und äh, wenn du irgendwie Gameplay-Videos anguckst, dann laufen halt irgendwelche Leute durch eine leere Wüste. Und ja, und was man diesen MMOs man kennt, bleibt an der Stelle stehen und er schießt auf irgendeinen Feind, und äh, steigt eine Zahl hoch und so, das ist so ätzend, also aber die Intro angucken, also ich habe auch wirklich richtig wieder ganz, ganz großen Lust bekommen auf Star Wars, habe mir sofort nochmal auch alle Filme geholt, die werde ich mir auch noch einmal reinziehen, dann wie am Stück oder kam, ist es ist ganz, ganz, ganz großes Kino, das könnte man so ins Kino bringen,
2: eigentlich. ja, es sieht total toll aus, und auch wenn es nichts mit dem Spiel zu tun hat, und das Spiel sowieso ein MMO ist, was an sich schlecht ist, dieses Video ist echt toll, es sind irgendwie 6,5 Minuten oder sowas, angucken, fett.
0: Ein Spiel, was kein MMO ist. Jamestown. Anne. Ja, Mensch. Wir haben Jamestown gespielt.
2: Wir haben Jamestown gespielt. Das ist toll. Das ist so ein richtig schönes Old-Style-Schmupp. Also so ein Shoot-em-up. Vertikal-Shooter. Sieht so ein bisschen aus wie Tyrion.
0: Tyrion fettes Spiel.
2: Tyrion war geil. Weniger super knubbelig. So, der Stil ist so ein bisschen Secret of Mana-Style, aber es ist halt ein total schönes, pixeliges Spiel. Hat viele, viele Schüsse, viele Schusspatterns, denen man ausweichen kann und es gibt vier verschiedene, sagen wir mal, Schiffe, mit denen man spielen kann. The Setting
0: ist what the fuck von von Jamestown. also.
2: <lacht> ja, das, dieses, dieses Setting von Jamestown ist Kolonialzeit, Briten gegen Spanier im Weltraum auf dem Mars. Ungefähr so. Ja, genau so. <lacht> ja, aber es ist, also es ist total witzig. Ja, und die, die Raumschiffe sind, also man, man spielt immer so einen Typen und es ist halt kein Raumschiff, sondern es ist irgendwie so ein fliegendes Sofa und das schießt dann so in verschiedenen Stilen halt entweder Laser und einen dicken Beam oder irgendein so ein Bobbel, der durch alles durchmäht. Das ist auf jeden Fall sehr cool und das Beste daran ist, man kann mit bis zu vier Spielern Multiplayern, zwar nicht übers Internet, aber lokal, und der Henning und ich haben das mal gespielt, für zwei Stunden lokal und das...
0: Ja, krass. Es gibt nicht so viel Level im Spiel, das letzte Level, das hat einen deutlichen Anstieg des Schwierigkeitsgrads und wir saßen da wirklich eine ganze Weile dran und wir haben es. Oh Gott, ey, ich habe fast, hab fast heulen müssen, weil wir es am Ende nicht geschafft haben, mein Boss. Also ich hatte schon so lange keinen derartigen Spielspaß mehr. Ich glaube, seit dieser ganzen Portal 2 Korb-Sache hatte ich nicht mehr so einen Spaß an einem Rechner.
2: Also an sich, für seinen Stil ist das Spiel schon schon super geil. Die Level sind toll, die Grafik ist knuddelig, aber der Multiplayer ist wirklich toll. Man hat keine Leben, sondern man, man spielt einfach zu zweit und man kann den anderen wieder retten. Und wenn beide kaputt sind, dann muss man Continue aufbrauchen. Aber man hat echt sau viel Spaß und ich bin gespannt, ob wir das irgendwann mal zu viert spielen. Und man kann sogar extra Tastaturen und Mäuse und Gamepads und sowas anstecken um auch mit tatsächlich vier Leuten an vier Tastaturen zum Beispiel spielen zu können.
0: Ja, das müssen wir echt mal organisieren. Das wäre echt cool. Und was mich auch, auch wirklich freut ist, es ist ja so ein Indie-Spiel, das kostet, glaube ich, auch nur 10 Dollar auf, auf Steam. Und normalerweise sind diese Indie-Spiele halt so, weil das meistens irgendwie ein, zwei Leute sind, die halt selbst nicht so ein riesen Art-Department haben, dass in diesen Indie-Spielen oft prozedural generierter Content ist, ja, irgendwelche zufallsgenerierten Angriffswellen oder so. Und da ist es dann wieder mal so, Einfach ein Spiel mit wirklich schönen, handgemalten Hintergründen. Es ist alles einfach handgemachter Content mit viel Liebe und nicht nur irgendwie immer das gleiche zuversicherte Level für Achievements immer wieder durchnudeln. Also es hat mich sehr gefreut, mal auch mal wieder so ein Spiel spielen zu dürfen.
2: Ja, auf jeden Fall ganz große Empfehlung. Dicker Hier. Seal of Approval.
0: Ganz große Empfehlung. Super toll.
2: Okay, Themenwechsel.
0: Ja, harter Themenwechsel. Java 7 und 8. Schafft das euch in JCP? Doch schon. Java <lacht> ja, Java ist eine Programmiersprache und eine Plattform für Programmiersprachen. Und Es hat jetzt viele, viele Jahre gedauert. Also da war jetzt sehr lange Sendepause bei Java. Lag sicher daran, dass jetzt der Hersteller Sun akquiriert wurde durch Oracle. Lag sicher daran, dass Java durch so ein Komitee weiterentwickelt wird, wo halt viele Leute mit verschiedenen Interessen drin sitzen. Ja, aber sie haben es geschafft, wirklich, dass sie jetzt beschlossen haben, wirklich Java 7 haben sie beschlossen, was da drin sein soll. Und Java 8 haben sie auch noch beschlossen. Java 7 soll es dieses Jahr geben, Java 8 Ende nächsten Jahres. Wir packen mal auch mal nochmal einen Link mit neuen Features in die Shownotes. Und wenn man es durchschaut, also ich fand es echt ein bisschen schade, dass sie an der Sprache in Java 7 wieder nur sehr kleine Sachen verbessert haben. Vor allem, ja, ich denke mal, das, was am meisten fehlt in Java, ist halt sowas wie Closures, also sowas wie Methodenreferenzen oder Codeblöcke, je nachdem aus welcher Ecke man kommt und haben sie alles wieder weggeschoben und da diskutieren sie wirklich schon seit, boah, ich weiß gar nicht, jetzt fünf Jahren, reden sie darüber, wie sie es am besten machen und ist echt schwach, dass sie jetzt immer noch keine Einigung haben, wie sie es machen wollen.
1: Ist es denn jetzt wenigstens für dann Java 8 Ende 2012 dabei oder ist es da dann wieder?
0: Ja, ist dabei. Okay, da ist es dann zumindest drin. Ja, und also ich hoffe echt, dass es einbauen, weil das ist wirklich schmerzhaft, dass es nicht drin ist. Ein Feature war ziemlich cool und zwar unter also Teil von Java ist ja auch diese JVM, sprich diese virtuelle Maschine, wo Java draufläuft, und das Ding ist ja echt ein gutes Stück Software und da laufen ja nicht nur Java, nicht nur Java drauf, sondern auch andere Sprachen, sowas wie wie Groovy oder JRuby oder Scala. Und sie haben jetzt da so ein paar Erweiterungen gemacht, um jetzt dynamische Sprachen besser zu unterstützen. Da gibt es so ein paar Low-Level-Calls, die halt genau dafür sind. Das ist ein Java 7 dabei. Das ist eine coole Sache. Ist gut.
2: Was jetzt echt sehr beeindruckend ist,
0: ist, dass
2: Oracle nicht mehr seine eigene Java-Version als Referenzimplementierung angibt, sondern tatsächlich das OpenJDK. Ja, das ist krass. <lacht> Was ich total heftig finde, weil äh, zuletzt äh, hatte ich mit OpenJDK echt irgendwie ein bisschen Probleme, obwohl es ja eigentlich vollständig sein sollte. Ich hatte einfach Probleme, meine IDE da drin laufen zu lassen.
1: Ja, ich meine, das ist so vollständig, dass manche, wie du sagst ja, manche IDEs sich da beschweren, dass sie unter diversen
2: GVMs nicht laufen und das nicht unterstützt ist
1: und dass man es bitte sofort wieder
2: zumachen soll. Das, das ist wohl jetzt so der tolle Move von Oracle, dass sie das openjdk als Referenzimplementierung angeben, weil sie ja zu offenen Standards stehen. Aber, naja, gut, okay.
0: Ja, würde ihr jetzt sagen, also ich, jetzt, wie gesagt, Java ist jetzt sehr lange einfach einfach stehen geblieben. Würde ich sagen, dass die Sprache jetzt noch in irgendeiner Weise noch relevant ist im Moment? Ich meine, offensichtlich hat sie noch einen großen Markenteil, aber ich meine, wie geht's Java? Wie geht's weiter? Ist es gerade am Sterben? Hat in Zukunft? Ja, also,
2: ich, ich weiß nicht, also als als Entwickler, wenn, wenn du die Wahl hast, wirst du wahrscheinlich Skriptsprachen bevorzugen, statt Java zu nehmen, einfach weil weil es von der Entwicklung her ist. Es so ist halt ausdrucksstärker einfach. Ja, wenn man halt eben in einer Umgebung ist, in der man mit Java arbeiten muss, weil es die Umwelt erfordert oder weil man das braucht, was performant sein muss, weil man muss halt ehrlich sein, Skriptsprachen sind halt einfach nicht unbedingt so schnell wie tatsächlich eine gute Java-Anwendung. Bei sowas würde ich auf jeden Fall Java wählen über C oder C-Sharp oder irgendeinem so Okay, was ja
0: witzig ist, ist, dass man ja wirklich so, wenn man wirklich mal so ein Problem hat, was in Skriptsprachen einfach nicht performant zu lösen ist, dass man halt dann ein Stück Java schreibt, was es ähm, macht. So wie man früher im Turbo-Faskal so einen assembler block aufgemacht hat, <lacht> ja. wenn man Assembler geschrieben hat, schreibt man jetzt Java. Also echt witzig.
2: Ja, finde ich auch eigentlich ganz cool, weil natürlich die Leute werden sozusagen ein bisschen schlampiger mit ihrem Code, dadurch, dass es jetzt einfach immer mehr Leistung gibt. Aber Java ist immer noch super performant. Und auch wenn die Leute behaupten, Java wäre langsam, weil irgendeine Java-GUI-Anwendung sich komisch anfühlt. Das ist halt kein Argument. Java ist echt super. Und ich finde es echt toll. Und, man muss immer noch bedenken, Android, zumindest primär, werden die Anwendungen in Java entwickelt. Oder sogar nur?
0: Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, wenn du Android schreibst, schreibst du Java. Oder so eine Java-Variante. Aber es ist ziemlich Java. Nächstes Thema ist ein buchtipp haben wir zum ersten Mal auch mal einen Buchtipp. Ich bin eigentlich so ein sehr eifriger Leser, obwohl wir hier eher über Spiele und Filme reden, aber ich habe einen ziemlich großen Buchkonsum. Und ich bin über ein super Buch gestolpert, oder wurde mir empfohlen, nämlich Feed von Myra Grant. Das ist ganz witzig, wie ich da drauf gekommen bin, wir hatten so einen Ausflug gemacht, da waren war ein Mädel dabei, Freundinnen von der Freundin und ja, wir sind so auch so aufs Thema nerd gekommen und Nerds an sich. Und dann hat sie gemeint, ja, sie wäre auch ein ziemlich großer Nerd und ich so meinte, ja, passt schon, Nerd. So, weil jetzt ist es ja so Mode, dass jeder sagt, ja, ich war auch schon ein ziemlich großer Kick früher und so. Und dann, <lacht> keine Ahnung, und dann hat sie halt echt so angefangen zu erzählen, was sie so halt liest und tut. Und am Ende musste ich da echt den Kniefall machen, weil die einfach so der Nerd von dem Herrn ist. <lacht> und sie ähm, hat mir dann dieses Buch empfohlen, Feed von Myra Grant, ist ein Buch, ein Zombie-Buch über also über Zombies, seid ihr eigentlich? Zombie bewandert? Bei dir Fans? Nee, kann ich.
2: Also Zombie ist schon eher als Vampire, aber auch da ist es... Mh, ich habe so begrenzt Spaß dabei. Also Zomb Zombie-Filme sind geil. Also ja. halt, ge also
0: Daniel, du kannst dich mit Vampiren vergleichen. Das ist ja eine ganz andere Ecke. Ja,
2: aber so. Oh mein Gott, was haben wir jetzt für ein Fass aufgemacht? <lacht> ja. Okay, Zombieland ist ein scheiße geiler Film. Angucken. Ich hoffe, ich habe mich damit gerettet.
0: Ja, Zombie Land. also wenn ihr einen Film anguckt, dann schaut irgendwie Shaun of the Dead oder Zombieland an. Das ist
2: Shaun of the Dead ist auch der zweite <lacht> scheiße geile Film. Ja. Echt. ja, eigentlich, ich glaube, Zombies mag ich doch, wenn ich mir das so genau überlege. Ja, also so wie es anhört. Left 4 Dead ist auch ein super Spiel übrigens.
0: Ja, Left 4 Dead, oder Left 4 2, auch Spielbefehl, ja. Ja, Feed, also wie gesagt, ein Zombie-Buch und ist deswegen so ein tolles Buch, weil die Welt ist so wahnsinnig reichhaltig und toll. Normalerweise sind ja diese Zombie-Geschichten, so ein Zombie-Film, so ein typischer Zombie-Film, ja, der handelt ja meistens von den Stunden nach dem Ausbruch, wo diese Seuche ausbrechen, die Leute da als Zombies auf der Straße rauslaufen und dann gibt es ein paar Überlebende, die verbarrikadieren sich in einem Einkaufszentrum und so und darum gehen äh, Zombie-Filme. Und bei bei Feed geht es eben jetzt darum, wie sich die ganze Welt so viele Jahre nach dem ersten Ausbruch so arrangiert hat, dass es einfach Zombies gibt. Und es ist so Gebiete gibt, die man halt den Zombies überlassen hat und manche, die man die immer noch verteidigt und so. Und es hat auch so ein paar auch nette Twists. Es ist nicht so, dass der Zombie dich beißen muss, damit du ein Zombie wirst, sondern es ist so, jeder hat schon diesen Zombie-Virus in sich, weil es war ursprünglich mal so eine Heilung gegen gegen die Erkältung, gegen den Erkältungsvirus. Und ja, gegen das ist Krebs. Super, ja, das ist ja. und weil sie dachten, das ist so, so eine Bombensache, haben sie es gleich mal so global verteilt. Deswegen hat leider jetzt wieder diesen Virus. Und es hat auch keiner mehr eine Erkältung, es hat auch keiner mehr Krebs. <lacht> Aber mit dem Nebeneffekt, wenn du stirbst, dann stehst du wieder auf. Ja, ist äh, eigentlich und, cool, oder? <lacht> genau. Das heißt, du hast ein Virus in dir und du aktivierst den, indem du entweder stirbst oder irgendwie mit dem aktiven Virus in Kontakt kommt. Zum Beispiel, wenn dich ein Zombie anspuckt, ja? Dann aktiviert er damit den Zombie in dir und du fängst an, da zu okay, mutieren. Okay, geil. Ja, also das heißt aber auch, wenn du, keine Ahnung, du hast einen Autounfall und dein Beifahrer stirbt, dann wacht der als Zombie auf und beißt dich. Also auch irgendwie Und so ist halt die ganze Krass. Welt ziemlich paranoid und macht schon nicht so Bluttests und so weiter. und Also ist noch eine tolle Geschichte mit viel mehr tollen Ideen, mit ganz viel Action, mit ganz viel Mystery und Verschwörung und so. Also von mir absolut Lesebefehl. Es ist eine Serie. Da gibt es gerade das zweite Buch, ich habe am dritten. Ich bin schon durchs erste durch, mitten im zweiten Buch. Und das ist wirklich zu empfehlen. Also lesen.
2: Okay, wir machen weiter. Und zwar, wir haben noch einen Film für euch. Wir sind mit der Axt durchgegangen, aber einen Film wollte ich noch unbedingt drin behalten. Und zwar The Girl with the Dragon Tattoo. Stecken wir einen Trailer in die Show Notes. Der Trailer ist super cool. Ist total zügig geschnitten und ich habe, also wenn der Film nur halb so schnell vorangeht, fände ich das eigentlich schon ganz cool. Es ist eine Verfilmung von dem ersten Buch aus dieser Millennium Trilogie.
0: Also eine, nochmal eine Verfilmung. Gab es schon eine? Also es ist
2: irgendwie ein Remake oder es gab auf jeden Fall schon mal einen Film vor gar nicht allzu langer Zeit, 2009. Von dem Film habe ich nichts gehört. Ich habe die Bücher auch nicht gelesen. Aber der Trailer ist cool und die Musik in dem Trailer ist geil und die gesamte Filmscore ist wohl auch von Herrn Trent Reznor himself, der Mr. Nine Inch Sau geil, Habe ich Bock. Ich hoffe, dass der Film nicht allzu kacke ist. Aber der Trailer ist sehenswert.
0: Ja, ist sehr sehenswert. Also ich meine, die Bücher machen mich genau null an, weil es ist so eine düstere... Geschichte, irgendwie ist nicht so mein Ding. Les lieber Zombies. Aber ey, der Trailer, Wahnsinn. Also hat ein super Pacing, eine super Mucke und ich glaube, Daniel fucking Craig ist wieder ja dabei.
2: Daniel fucking Craig ist dabei, ja. Jo. Anschauen. Okay, und zum Abschluss haben wir für euch jetzt heute nicht nur ein Video, sondern wir haben tatsächlich mehrere Betupfel. Das erste der drei Videos ist ein Portal 2 Cosplay-Video oder wie man es auch immer sagen möchte. zwar auf der Funny Con in Kalifornien dieses Jahr und da haben Leute auf der Bühne Portal nachgespielt und es ist eigentlich echt ziemlich knuddelig und witzig anzuschauen.
0: Es ist so, sie lassen schon durchblicken, dass das alles gefakt ist und so, also es ist so ein bisschen absichtlich amateurhaft und <lacht> es ist echt so witzig. Ja, zum Beispiel läuft halt jemand durch so ein Portal und natürlich haben sie zwei Schauspieler, die das leider nicht machen, ja, aber ja. es ist so witzig. Äh, super, angucken. <lacht>
1: ja. Genau, wir packen noch was in die Show Notes und zwar... Eine selbstgebaute Massenvernichtung ist es nicht. Hm.
2: Schaut es euch an, es ist eher witzig. Ja, heißt Instrument of Mass Destruction. Hat er Thomas gefunden. Ich
0: finde es ganz cool. Ja, ist witzig. Und ein letztes Bettupfall ist noch ein Video von Robin Williams mit seiner Tochter. Also nicht Robbie Williams, sondern Robin Williams. Also der Typ, der bei Jumanji der Typ war, der im Dschungel war. Hat er noch gemacht.
2: Robin Williams hat in Flabber mitgespielt. So ein Käse. Egal.
0: Das Video ist cool. Der Film ist mir nicht bekannt. Ja, also was wir sagen wollten, Robin Williams hat ja eine Tochter und die heißt Zelda. Und die heißt wirklich Zelda wegen Spielzelda. Und die haben so ein Video gedreht, die beiden. Also die Tochter ist ja auch, ich weiß noch nicht, die sah jetzt aus schon volljährig, glaube ich und ja, sie erzählt so ein bisschen, wie sie diesen Namen echt gehasst hat und dann halt nach und nach die Spiele kennengelernt hat, inzwischen finde sie diesen, diesen Namen wirklich cool und jede Person, die sie trifft, sagt auch hey, coolster Name ever und einfach ein Video, wo man den beiden zuguckt, wie sie Zelda auf dem Gameboy spielen und sich einfach kringeln vor Vergnügen, also sehr anschauenswert wir packen den Link schon uns
2: Ja, ist auf jeden Fall cool genau. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende Wir bedanken uns bei allen, die eingeschaltet haben und bis hierher durchgehalten haben es hat euch hoffentlich gefallen und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr uns etwas zu sagen habt, schreibt uns eine E-Mail an tankwart.nerdtanke.de und alle alten Folgen findet ihr auch auf unserer Internetseite
0: nerdtanke.de. Ja, auf unserer Webseite, nerdtaker.de, findet ihr auch alle möglichen Wege, euch mit uns zu verbinden. Da gibt es ein Address-Feed, da gibt es einen Link zu iTunes, zu Facebook, zu Twitter. Einfach mal anklicken und dann verpasst ihr keine Folge.
2: Und wenn ihr uns Kuchen schicken wollt, die Adresse findet ihr
0: dort drauf. Hier mit Impressum, was ist denn Kuchen
2: gibt. oder andere Lebensmittel in Fässern. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao. Ciao.
0: Lebensmittel in Fässern. Fässern. Wo kam mir das her? Bier <lacht> <lacht> ah. ist
2: Grundnahrungsmittel.
0: Natürlich. Okay, normal. No, no,
2: no, normal. Das ist so wie bei, so wie bei äh, Jamestown. Also, und der also Henning so du nach. Der, der, was, der erste stirbt <lacht> und dann der Henning so: Escape, <lacht> restart, <lacht>
0: go. <lacht> ja, mein Gott, das also spielt so 2000 Bis? Mal
2: die ersten 100 Pixel. <lacht> ja, aber. <lacht> oh. Mann.